0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto, sim. Foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com o Rodrigo Alencar, que é psicanalista, doutor em psicologia clínica, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política do Instituto de Psicologia da USP e autor do livro A Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. Rodrigo, estou aqui fazendo essa minha análise com você e preciso te dizer que eu tenho um passado bem problemático, com todo o respeito que eu tenho à minha amiga Bel, que é uma psicanalista fantástica e já esteve aqui, ou melhor, eu já estive no divã dela. Mas eu tenho um problema que eu me apaixono um pouco pelos meus analistas. Na verdade, de formas variadas. Então, eu tive uma analista durante sete anos que eu fiz uma transferência totalmente... Eu comecei a ver ela como minha mãe, Inclusive, ela, não sei se por técnica, por tática, por sabedoria, ou simplesmente porque rolou ali uma contratransferência maluca, ela começou a se comportar um pouco como a minha mãe, que é a minha, minha... Eu ia lá e eu falava, não, tem uma coisa da minha mãe ser muito... Você tem que fazer, você deve, né? Tinha uma coisa... E, de repente, ela começou a agir assim comigo, e aí, enfim, foi uma loucura, mas eu fiquei sete anos nela, e, e eu senti, eu saí... Eu, Acabava a sessão, eu saía com uma sensação de transformação, assim, que é, não é sempre que isso acontece, né, numa terapia, de, eu lembro de chamar o elevador e aqueles segundos enquanto o elevador não chegava, de uma coisa muito forte, assim, de, eu vou voltar lá eu vou abraçar ela e chorar e falar mamãe, e uma coisa muito forte de uma transformação imensa dentro de mim, isso eu sei o quanto quanto é raro, aliás, eu só senti isso com ela, muito forte mesmo, inclusive foi super bonito, porque eu fiquei lá uns seis, sete anos, e aí quando eu falei que achava que já tinha dado o que tinha que dar com ela, e fui depois fazer terapia com outras pessoas, ela que sempre foi uma meio friazona comigo, me deu um abraço forte assim e falou, então agora eu posso te falar que você sempre foi um pouco a minha preferida, e, então acho que de fato rolava uma transferência muito forte ali, né? Bom, aí depois dela, eu fui para um analista que eu fiquei pouco tempo e eu não consegui encontrar um lugar para ele no meu fetiche familiar, que é um pouco o que eu faço com pessoas no trabalho. Sempre que eu estou em algum projeto, eu chego e eu penso, bom, esse aqui é um pouco figura paterna, esse aqui é um pouco figura materna, aqui é minha irmã, esse aqui é meu irmão, esse aqui é um primo que eu não gosto muito. Sei lá, eu, eu tenho uma coisa meio de colocar as pessoas nos. Num... Em papéis, assim, né? Meio familiares, assim. E esse analista, eu não conseguia muito achar o lugar. Que tipo de transferência eu vou fazer aqui? E durou muito pouco, eu não consegui ficar ali. Eu tinha um incômodo grande, assim, eu não conseguia... Eu achava que eu não tava falando o que eu tinha que falar. Tinha transformação, não tinha magia, não rolou a magia. E ele era uma pessoa meio incomodada, assim. Ele que ficava querendo voltar demais... Pra, na época eu tinha acabado de lançar um livro e o livro estava vendendo bem e ele queria sempre voltar para o tema do quão bem o meu livro estava vendendo e por que que o dele não vendia, então acho que por isso também eu não fiz transferência, porque eles, enfim, ele se colocou num lugar ali que entrou muito errado para mim depois eu fiz análise com um analista bem mais velho que eu e eu tinha sonhos e eu contava isso para ele, e que ele me analisava com um shortinho bem curto, e ele tinha as pernas bonitas, assim, meio musculosas. E eu contava para ele, eu sonhei de novo com o shortinho, e a gente ria. Mas eu não tinha uma coisa erótica com ele, assim. Mas eu, eu sonhava sempre com o shortinho. E aí eu tava vendo umas fotos aqui em casa, e aí eu achei uma... uma... Eu viajava muito com meu pai para Serra Negra. Meu pai é uma pessoa bem obsessiva. Dos meus sete aos meus 17 anos, a gente viajou para o mesmo hotel fazendo Serra Negra. Todas as férias de julho e janeiro, julho e dezembro, sei lá. E meu pai usava esse shortinho em todas as fotos, de todas as férias, de todos esses anos. Era exatamente o mesmo shortinho. Aí eu me liguei que a transferência estava um pouco paterna. E foi um analista que também não deu certo, porque meu pai é uma pessoa que a gente não tem interlocução nenhuma. Ele é muito quieto, ele é muito reservado, eu nunca vi meu pai chorar, nunca, nunca tenho 40, vou fazer 43 anos de idade, e a gente, a gente tem uma conversa de pessoas que se cuidam e se amam, mas não tem a magia da interlocução, né, e com esse analista rolou um pouco isso. E depois eu tive um analista que eu já procurei sabendo que ia ter transferência, porque eu assisti uma ou outra coisa dele na internet, e eu fiquei fã, assim, alucinada, é uma palavra horrorosa, né, porque, enfim, uma palavra ruim. Mas eu admirei, assim... Na hora, eu fiz... Sem ele nem saber da minha existência... Eu já fiz ali uma transferência com... Ele... Era um vídeo em que ele apresentava um livro dele... E aí, a cada três falas... Ele cometia ali um cinismo... Que é um pouco a maneira como eu me comunico... E é um pouco o meu lugar no mundo... E aí, já tinham me falado dele... Porque eu estava procurando um analista... Daí eu tentei que ele fosse meu analista... ele negou... O que só aumentou a minha transferência... Porque, sem, sem saber, ele fez a, a repetição amorosa da minha vida... Os homens que me negaram foram <risos> os que me rejeitaram foram os que eu me apaixonei perdidamente. Mas aí eu insisti ali e ele se tornou meu analista. E na terceira sessão eu já falei pra ele que eu tava um pouco apaixonada, a gente deu risada disso. E aí ele respondeu, pode ficar tranquila que eu sei onde eu tô. E eu achei essa resposta fantástica porque um homem de 40 anos da zona oeste paulistana branco que sabe onde tá, Nesses últimos anos <risos> já é uma, uma coisa fantástica, enfim. E aí, eu queria entender quando acontece isso. Eu acho de verdade que, que eu tenho muita sorte desse acontecimento da minha vida, assim, que não é para eu correr, que é uma coisa que é, é porque eu escolhi a análise certa. Você acha? Assim, eu já ouvi amigas falando. Ah, eu me apaixonei e pedi para ele me indicar alguém, não dava mais para ir, e eu acho que. Muito pelo contrário, acho que não dá para ir se não acontece algum tipo de magia, não precisa ser necessariamente esse lugar um pouco mais erotizado, né?
1: Olha, Tati, eu concordo, tem que ter um tipo de magia mesmo, e essa magia nunca se sabe, a não ser quando você já procura, né, com, essa, com a, a pranchetinha ali ticando algumas características, mas geralmente <risos> nunca, nunca se sabe por onde ela vai, né? Então ela pode ser uma magia bem pesada, vamos dizer assim... Sei lá, do, do paciente que volta e fala, ah, eu vou lá falar pra ele que não é nada disso, que ele tá completamente errado, e nisso se passam 10 anos, né? Da pessoa voltando pro mesmo analista nesse movimento.
0: Porque daí dá um ódio gostar da pessoa, e aí você fica fazendo a terapia para brigar com o analista, é isso? E em vez de você falar dos seus problemas?
1: Sim, você pode é, amar odiando, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, sei lá, casal que fica se divorciando 20 anos.
0: Entendi. Né, eles,
1: cada um poderia. Cuidar das suas coisas e falar, chega, eu, tipo, não quero mais lidar com a pessoa, sabe? Vou uhum. estabelecer um ponto aqui. Mas não, sempre encontra algo para situar enquanto injustiça, e aí eu vou lá, eu vou voltar e a coisa cresce e amplia. Hum.
0: É, é por aí que o Freud fala de uma repetição na transferência, porque eu nunca entendi o porquê que ele linkava a transferência com repetição.
1: Olha, um exemplo muito bom que você deu foi o do trabalho, né, de você situar pessoas. A diferença é que o Freud coloca isso como inconsciente, né? <risos>
0: eu acho que meu inconsciente ele tá um pouco, ele tá meio vazando assim. Não, eu às digo, vezes ele mete mim, as
1: caras assim. é,
0: é, aqui é mamãe, ali é papai, inclusive o Chico Felice é maravilhoso, jornalista ele me contou que, que tinha um sonho de trabalhar com a Mônica Bergamo bem no começo, quando ele era um estagiário ainda da Folha, e aí ele conseguiu trabalhar com a Mônica Bergamo e no segundo dia ele chegou e falou Oi, mãe. <risos> Chamou a Mãe <Marica risos> Eu acho essa história... Eu ri demais quando ele me contou. E é, é, é uma coisa muito forte mesmo. Mas aí... A, 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 mas ainda não entendi a repetição. O que que é? A repetição é porque repete. A, repete o passado. A mãe, o pai. É por isso?
1: Basicamente, a ideia é que as chaves de interpretação do mundo e do outro vão acontecer por meio desses primeiros cuidadores, né, que geralmente são pai e mãe. Então, é, por exemplo, se é, alguém fala para mim, fica em casa, e eu saio, e a pessoa dá um piti, eu posso entender que é por meio disso que ela me ama. Porque se ela me ignorasse, ela não tava nem aí para mim. Então, é, e aí quando eu tô adulto... É, Sei lá, eu tô com alguém, essa pessoa fala que não gosta que eu faça tal coisa, então o que, que eu entendo? que eu tenho que ir lá fazer para ver se ela me ama de verdade. Porque se eu fizer e ela ficar louca, então é porque o negócio é, é quente.
0: E aí isso é o, provavelmente o que a criança aprendeu em uma relação com a mãe aos 3, 4 anos de idade.
1: Sim, e aí nesse sentido não tem ideal, né? É, isso é textura, é importante que exista, é tecido que depois a gente faz com ele outras coisas na vida: corta, costura, recorta, não tem problema. Mas a questão é que alguma chave precisa vir desses adultos, né? Algum, alguma referência, alguns algoritmos, vamos dizer assim, vai ajudar a gente a, a se virar.
0: Você falou isso e eu lembrei que eu até, quando eu comecei a estudar psicanálise lá no SEDES, não tinha a menor ideia, né? De nada, assim, comecinho, é a aula sobre a importância do pai ou da figura paterna que faz esse terceiro na relação simbiótica, mãe e bebê. E aí eu fiquei lá escutando toda a importância dessa figura paterna. O meu pai foi uma figura super presente na minha vida, mas eu cresci com a minha mãe falando a frase o seu pai não sabe nada. O seu pai não sabe nada, o seu pai não sabe nada, o seu pai não sabe nada, minha, né? E seu pai é meio banana e tal. Essa, né? Minha mãe é uma pessoa muito esperta, muito rápida, muito ágil. E o meu pai, esse cara que tudo, minha mãe ajudava ele, não conseguia muito resolver os problemas da própria vida, assim. E aí, toda a minha vida amorosa é um pouco isso, eu sempre me encantei pelo professor, eu sempre me encantei por aquele chefe que, na verdade, era apenas um símbolo de um, algum lugar que eu queria chegar, porque se ele é meu chefe, ele tem muito provavelmente a mesma profissão que eu, só que dentro dessa mesma profissão que eu, um pouco mais de experiência e vivência, por isso ele tá me chefeando. Então é um pouco onde eu queria chegar, né? E aí a gente fala do analista que é esse é, suposto saber, né? E eu cresço com a minha mãe falando, seu pai não sabe nada. E aí o analista que é esse que supostamente a gente precisa acreditar na magia de que sabe tudo sobre a gente, como não se apaixonar, né? <risos> é um pouco... E aí eu fico pensando se esse terceiro, que deve ter sido meu pai, mas ali pra, no, momento, no, no dia da aula lá do SEDES em que eu vi pela primeira vez a importância desse terceiro que vai separar essa relação que pode se tornar problemática entre mãe e filho. E na e num primeiro momento eu pensei, talvez meu pai tenha sido meio fraco para romper, a, até porque minha relação com a minha mãe é bem simbiótica até hoje. Minha mãe tem dor no corpo, eu tenho dor no corpo. Minha mãe tem é, enxaqueca, eu tenho enxaqueca. Tudo na mesma semana, assim. É uma coisa maluca. E eu fiquei pensando se quem fez esse terceiro não foi a fantasia da minha mãe do que era um homem. Não sei se, uhum. eu, tô, se eu tô pirando aqui, mas eu ouvi tanto... Seu pai não sabe nada, sei lá, infelizmente eu não tenho, não tive como parceiro um cara que me ensinava coisas, que sabia coisas, né? Então, eu, até que ponto esse, esse terceiro, essa importância dessa figura não foi justamente o sonho de um homem e não um homem, né? O que dificultou muito a minha vida amorosa, dificulta até hoje, porque nunca é um homem real, é sempre a fantasia de um homem, né?
1: É, bom, Tati, pode ser os dois, inclusive, né, pode pensar esse processo de apaixonamento como algo tridimensional, do tipo, né, tem o que chama atenção, tem esse, o homem falado pela sua mãe, que te inquieta, e aí, na medida em que você se aproxima e fica com ele, e vocês têm um lance, você começa a conhecê-lo melhor, você vai conseguindo acomodá-lo no seu pai, por exemplo, e que você percebe que para certas coisas ele é meio tapadinho, e aí, né, com isso, você pode, de alguma forma, se sentir em casa, vamos dizer assim
0: ou seja temos que torcer para o analista ter momentos em que ele em que ele vai ser meio tapadinho meio banana <risos> para eu continuar na terapia em vez de simplesmente pular no colo dele, esse tipo de coisa.
1: É, a, apostar na, na sua esperteza mais do que na dele, sem dúvida. Mas, <risos>
0: <risos> mas, é, mas é, mas tá difícil, aquelas que estavam tentando muito colocar esse analista no passado, mas já cometeu o ato falho aqui de mostrar que ele tá no presente. Tudo bem, deve ser seu amigo, vamos lá, eu, eu escolhi essa vida de Missy B, e tenho que pagar o preço por isso, mas em frente. Agora, o que eu tenho pensado muito também... Inclusive, se ele estiver ouvindo esse podcast, um grande beijo para ele. Quem sabe um dia? né Não sei. Quem sabe, né?
1: Oh, mas só um comentário para a <risos> gente ver como amor é triangulação. Que é isso, né? Você está conversando com a analista esperando que ele, possa, que ele possa nos ouvir. Então, é, é falar e ser, ser escutado falando sobre, né? Tem um... Então,
0: mas isso é muito... Isso é muito... Eu, assim, é, uma das coisas que me fez procurar essa análise, num primeiro momento, eu estava procurando um analista para ser meu analista de casal, fazer uma terapia com meu marido. Uhum. Porque eu já estou casada há nove anos... E uma coisa que a pandemia e o nascimento da nossa filha trouxe... As pessoas reclamam muito de... Ah, 10 anos juntos, filho, pandemia... Porque o sexo, o sexo... Se fala tanto do sexo... E para mim, a interlocução... Conversar, falar de tudo... Conversar mesmo... Poder, sabe... daquela vomitada de alma, assim... É a coisa mais sexy que alguém pode fazer comigo... E, e é o momento em que eu me sinto mais sexy com alguém... Para usar talvez uma palavra errada, que eu acho que não é sexy, que eu quero dizer. Eu quero dizer, sei lá, nua e, e me sentir mesmo numa relação muito íntima. E isso. Provocaria em mim muita vontade de transar. E eu falo isso abertamente aqui porque eu, ele sabe disso e a gente conversa muito. A gente conversa muito sobre o fato de que não conversa mais, né? É, de um ano para cá eu estou cheio de trabalho. Ele também. A gente mora num apartamento que cada um tem o seu escritório. E o meu escritório é do lado do escritório dele. Então tem um gostosinho de ele estar tá aqui do lado. Construímos uma vida juntos. Temos uma filha. Mas quando a minha filha dorme lá para as nove da noite, a gente está exausto num grau que às vezes eu não consegue nem dar boa noite, assim, sabe? É um negócio assim, putz, agora é o meu momentinho, eu vou ver aquela série, eu vou capotar, eu vou, sei lá. E aí, o meu antigo analista, ele era absolutamente mudo. O que começou a me causar, e eu rompia a análise com ele, dizendo isso, que eu não tava conseguindo, porque, assim, eu tava com uma carência surreal de ouvir alguém, né? Porque né, já, já Tô numa pandemia, já não tô encontrando os amigos como eu encontrava. Eu já sou essa pessoa histérica, exposta, obsessiva, que tem 19 podcasts para falar de si mesma, quatro colunas para falar de si mesma. Então, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir alguém. E aconteceu de um, dois anos pra cá... Ter, te, ter rolado realmente um silêncio aqui em casa, assim, até pela exaustão que a gente fica por ter uma filha pequenininha. Então eu rompi com esse analista que fazia o lacaniano misterioso mudo, tinha a sessão de 50 minutos, que eu não, eu não sabia nem se ele tava lá, porque agora que é pelo, pelo FaceTime ainda é pior, porque às vezes eu fazia só com áudio, e eu, pensava, uhum. e eu pensava 76 vezes que a pessoa tinha caído. E aí eu arrumo esse analista que fala, ele fala, ele fala, ele fala. Não sei, você tem que me ajudar, Rodrigo, tá... o que, que eu faço? Você acha que eu tenho que mudar de analista, sinceramente? Porque eu estou, de fato, um pouco apaixonada.
1: <risos> <risos> Olha, não, é... É condição para que a coisa aconteça, não, não se interrompe a análise por causa disso, né? É fato que se o analista, né, como você mesmo disse, está ciente do lugar dele, é o melhor material de trabalho que ele pode ter ali naquele momento. não né? E até o que você comentou, retomando um pouco essa história né do homem narrado pela sua mãe, da diferença dele com o seu pai, por vezes o objeto ele é um terceiro ausente mesmo, não tem problema, uhum. né, isso consta, eu falo isso porque às vezes tem gente que fala, ah, mas aí se foi criado só por uma pessoa e aí não, não né, não, não cresce legal, não tem nada a ver com isso, tipo nada a ver, a questão é que há um ponto de desejo daquele que cuida, que tá em outro lugar que não é a criança.
0: É, muito provavelmente o que fez esse terceiro foi o trabalho da minha mãe, ela trabalhava pra caramba uma coisa que eu herdei dela e ela tinha desejos para além de cuidar de mim, ela gostava de trabalhar ela depois teve um namorado antes tinha meu pai, enfim sempre tem um terceiro, né e o, que, que, eu, eu, o que, que o Freud quer dizer com transferência positiva e transferência negativa? Quando que ela se torna negativa?
1: É interessante esses termos porque não necessariamente eles indicam que algo está indo bem ou ruim numa análise. A questão basicamente é a gente não, não menospreza o ódio, vamos dizer assim. Né? Ele precisa participar de uma análise de alguma medida porque ele é um afeto que faz parte da vida. E também a gente não se aliena no amor. Ele é fundamental é, mas não se trata de, de simplesmente ficar no reconhecimento mútuo. O que é chamado de transferência positiva e negativa, as duas são importantes de ser sustentadas numa análise. Então, se num dado momento se o seu analista fala muito e você fala pô, dá pra você parar de falar que agora eu quero falar? Uhum. <risos> Sim. É, tá valendo.
0: Eu tive um psiquiatra completamente louco, que é, ele é psicanalista também, mas ele é mais psiquiatra, o que tornou ele mais louco. E que ele cobrava uma fortuna a sessão, porque era psicanálise, psiquiatria. Então, ele realmente cobrava bem caro. Eu ia uma, duas vezes por ano. E eu sempre saía e falava para a secretária que eu ia pagar metade. Porque eu só pude falar metade do tempo. Eu, eu começava a falar, contava todas as minhas questões, e aí ele falava, cara, você é igual à minha filha. E aí ele passava da metade para o final da sessão falando da filha. É igual, igual. Inclusive, eu vou te dar o mesmo remédio que eu dou para ela, e provavelmente você vai ter as mesmas reações que ela, e <risos> não sei o quê. Porque a minha filha, porque a minha filha, ele fazia uma. Ele transformava a nossa sessão numa sessão da filha dele. Só que naquela primeira meia hora, 20 minutos que ele me atendia, ele era muito bom. Então eu tinha um combinado, eu falava para a secretária, eu vou pagar. A metade, eu, eu me recuso a pagar pela sessão que ele fez sobre a filha dele, e aí depois de um tempo eu parei de ir, porque, enfim, não, a gente não precisa passar por isso, e eu fiquei relembrando hoje do caso Dora, é, eu fiquei na dúvida se a primeira vez que o, o Freud fala de transferência é na interpretação dos sonhos ou no caso Dora, eu não, não, não consegui lembrar dos meus estudos aqui, mas eu lembro que no caso Dora, Freud deu aquela piradinha, né, e tirou muitas conclusões ali, fez uma ficção Freud era um, um grande escritor de, de autoficção, e aí como é que foi? A Dora ficou puta, e aí ele entendeu o que, que poderia ser uma, uma contratransferência tenta me lembrar um pouco disso, que eu acho que pode me ajudar aqui na, a entender o que, que eu tô fazendo com a minha vida <risos>
1: É, tem várias leituras que são feitas depois que o, que o Freud publica o caso, mas uma muito interessante do Lacan é que a Dora seria a histérica por excelência, né? Uhum. A, de, de que Ana O, esses casos da histeria de conversão, sintoma físico, o Lacan vai apontar, olha, isso aí é babinha, né? A histérica para valer é, é, é Dora. E uhum. aí a ideia basicamente é que ela colocava ele para falar demais. <risos> interessante você lembrar disso.
0: Ela, ela colocava o Freud para falar demais?
1: Sim, sim ela fazia com que o Freud construísse interpretações elaboradíssimas a respeito do que estava acontecendo.
0: Com ela, ele colocava ela para falar demais sobre ela, certo?
1: Sim, sobre ela. É Aquela velha história, você não vai dizer o que que eu tenho?
0: <risos> Sim. E aí o
1: Freud falava, vou. E aí quando ele ficava lá explicando e ela, bom, mas não é nada disso, né? Você não entendeu nada.
0: Entendi. Ela, eu... ela precisava colocar ele num patamar para depois justamente puxar o tapete dele, é um pouco por aí? Tinha um... Sim. Gente, eu eu sou muito histérica. Eu sou uma, uma pequena Dora. de Genópolis. Você sabe que eu tive um analista que estava uns quatro, cinco meses. Fiz bem pouco tempo, assim. Um dia ele olhou para mim e falou eu não vou mais te atender, não vai dar certo. Você precisa procurar uma analista mulher. Você está aqui só para provar que um homem não é capaz de, de te atender. É, eu achei isso tão bom e ao mesmo tempo achei horrível. Achei bom porque... Colou em mim, de certa forma. Fez ali um link. Achei que tem um pouco isso mesmo. de Tem, uns, tem uma coisa que talvez seja uma herança familiar é, minha, da minha mãe, da minha avó, das mulheres da família. que tem um histórico que se repete na família. Mul mulheres de mente rápida, extremamente irônicas e cínicas. E homens meio bananas ao lado dessas mulheres. Tem uma coisa assim, a minha avó é meu avô, minha mãe é meu pai. Tem uma coisa que foi se repetindo. Assim, né? é, então, de fato, tem um grande prazer eu acho, fui percebendo ao longo da vida, em dar umas invertidas. Seja num namorado, seja num analista, seja num professor, sempre homens em alguma posição de que poderia me ensinar algo, o que é o meu fetiche por excelência, né? esse cara que tem algo ali que eu quero comer, uma sabedoria que eu quero comer, algo que eu queria que tivesse dentro de mim, isso eu já percebi, mas que tem um prazer de subverter um pouco isso. Então, quando ele fala isso, eu acho bom. Agora, ele falar e, e não querer se manter ali, eu achei fraco. Ou você acha que ok? Porque ele praticamente me expulsou. Ele continuou me atendendo por mais uns seis meses, mas ele ele falou isso. Ele falou: você tá aqui para você tem que você ser... tem que se analisar como uma mulher. E quando eu me analisei com a mulher que rolou a transferência meio mame com ela eu tinha um medo dela, mas eu, não queria fazer ela, mas eu não queria fazer ela de trouxa, mas de jeito nenhum. Eu queria beijar o pé dela e falar, pelo amor de Deus, cuida de mim. Eu sou só um bebê nu em posição fetal no chão gelado de um banheiro. É, que é um pouco assim, a minha mãe é uma senhorinha de 74, 75 anos, que tá com problema na perna, chega aqui mancando e eu, o meu marido até brinca que 40 minutos antes da minha mãe chegar eu já arrumei a casa inteira, já me maquiei, já arrumei meu cabelo, porque eu tenho pavor do defeito que ela vai ver, ou em mim, ou na minha casa, porque eu sei que eu tenho medo, tenho medo da minha mãe, eu tenho um, um respeito, um medo, uma coisa de uma... Eu vejo uma potência ali. Tanto que, é assim, a grande reclamação da minha mãe é como que você não se ligou que eu estava com uma labirintite bizarra e eu não podia ter dirigido até o hospital? Como que você não se liga que eu tenho 75 anos e eu preciso que você cuide de mim? Eu não consigo, eu trabalho todos os dias... A minha mente para conseguir ver a minha mãe como essa pessoa que precisa de um cuidado, porque na verdade eu vejo ela como uma força esmagadora assim, e sei lá não sei o que eu tô falando mais, Rodrigo, me ajuda, me dá uma luz. E
1: eu acho que esse é um ponto interessante, né, porque há uma ideia de que uma análise começa já com um certo relance da porta de saída, né, então assim, a ideia é basicamente... Que... Eu já me
0: vi casada agora com ele, você falou da porta de saída, eu já me imaginei dividindo uma vida comprando plantas. <risos> <risos> Essa é a nossa porta de saída. Mas é tão ridículo, porque assim, é muito doido... É, eu tenho lá, inclusive esse foi tema da, da última sessão, eu tenho lá no meu Instagram 200 mil pessoas que me seguem, aí tem, todo dia tem 50 mensagens, eu consumo suas coisas, consumo inclusive é uma palavra boa, que é um ato falho, quase um ato falho, porque significa que tá tirando algo de mim, né? Então tem esse monte de gente que lê e que escuta, porque eu tenho, tô aí em várias mídias, mas eu o grande tema é uma solidão que eu tenho sentido há um tempo, assim, há muito tempo. E aí, a coisa de ter alguém que me escuta e, e, e faz a transferência comigo e faz a interlocução comigo e não é aquele analista... Porque eu parei de procurar isso, assim. Acho que durante um tempo eu procurei o analista medalhão, meio velho que foi professor de todo mundo que hoje em dia estuda comigo. E, e aí era um cara meio que fazia um, um mistério, uma coisa meio... Não, eu fui numa pessoa meio da minha idade, assim. Então, acho que eu queria uma coisa real, assim. Vamos falar, vamos, vamos falar, sabe? Acho que eu procurei muito ele pela, pela solidão, assim. Mas aí o, o que é muito doido é... Eu vou parecer uma pessoa ridícula, né? Aquelas, aquelas mulheres que dão entrevista para caras. Eu estou na novela das oito, mas tudo que eu tenho é solidão e, e depressão, sei lá. Mas é um pouco isso, porque eu tô aí em 27 podcasts, 47 colunas e me expondo e parece que minha vida é cheia de leitores, amigos e trabalho. Mas a hora da terapia... É muito um, um dos... Eu faço duas vezes por semana, são aquelas duas vezes por semana que eu não me sinto sozinha. E é, eu me sentia muito sozinha quando eu tô na lista que ficava mudo, né? Inclusive, hum. na última sessão, eu, eu, a gente, começou a sessão e eu comecei a falar, 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 falar e ele me interrompeu e falou como é que você tá? E eu entendi. Onde é que você tá? Onde é que você tá? <risos> é tá? Eu pensei, meu Deus, ele quer vir aqui. Então, eu tô bem confusa, sabe, Rodrigo? Tá puxado pra mim, tá muito difícil. E agora, você acha que isso pode ser um... Eu, eu posso estar tá rejeitando? Rejeitando, não, rejeitando não é a palavra que eu quero falar, a palavra que eu quero falar é... é você acha que eu estou rejeitando o tratamento? Você acha que é um é um pouco... Porque assim, a transferência também pode ser um, um tipo de não querer entrar no tratamento, ou não, ou eu entrei demais até.
1: Sim, não, eu acho que há, há um movimento na transferência de um convite que se o outro atende, acaba o tratamento, eu concordo contigo. Né? Então, por isso que até é um ponto interessante né, em relação à análise que o que o analista faz com esse convite é muito fundamental porque se ele pega o convite, rasgo e joga fora, acabou o trabalho também. É como hum. você está dizendo que o outro né, pegou, jogou ali e falou não, isso aqui não, não vai. Ou seja, a, a ideia para a coisa rolar é que o, o convite precisa ser posto ali e a gente vai em torno dele ver como se vira. Agora, Tati, acho que você está dizendo algumas coisas que são muito interessantes. Uma delas é esse tempo de ter a companhia de alguém que não é para consumo, é muito fundamental para mim.
0: É, e eu e é muito lindo esse programa, porque eu, de fato, faço terapia com quem eu convido aqui para conversar. Porque eu, eu falei e percebi, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque, hum. porque eu, eu, de fato, é, escolhi como profissão me dar como bandeja para ser alguém, assim, né? Eu escolhi como profissão, olha, é, eu, eu, eu chamo de existência artística estar aqui é, sem pele, em praça pública, me consumam, né? E já tentei entender em 15 anos de terapia e agora também estou estudando autoficção para tentar entender o que levam escritores a querer contar suas histórias, né? E não se proteger e muita da ficção é autoficção, né? O escritor, ele fala muito de si mesmo quando ele inventa lá um personagem. Sim. Mas, pra mim, não basta inventar um personagem. Se eu inventar um personagem... O meu último livro, é, eu mudei o nome da... Eu botei o nome da personagem de Karine, faltando 30 segundos pra mandar pra Companhia das Letras. Porque senão o livro não ia sair. Eu escrevi ele inteiro, eu, 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 eu. Sabendo que a hora que terminasse eu ia mudar tudo para a Karine, a Karine, a Karine, porque eu não queria lançar mais um livro que fizesse com que os jornalistas me ligassem e perguntassem. Ah, então a sua gravidez? Ah, então a sua crise de pânico? Ah, então o remédio que você toma? Eu falei, pelo amor de Deus, vamos falar do livro, né? Mas eu não consegui escrever ele dessa forma. Eu mudei, faltando 30 segundos para mandar para o editor, porque senão não sai de dentro de mim, se... Não, se... Se, não, se eu não sentir que eu tô fazendo terapia. Eu, eu, o meu trabalho é sentir que eu tô fazendo terapia 24 horas por dia, né? 24 horas eu tô exagerando, mas qualquer coisa que é trabalho é conectada muito com eu estar fazendo terapia. Mas eu não sei se eu entendi direito. Eu achei tão fantástico esse negócio de que a histérica real é a histérica que fazia o outro falar. Porque a histérica não é a que fala sem parar? Tipo, eu tô fazendo aqui com você?
1: Às vezes, é. Depende. <risos>
0: <risos> vai, vai, pode falar que eu sou histérica tudo bem, eu acho legal, eu acho chique. Eu acho chique
1: bom, e também é, é dito na clínica né, que as histéricas trabalham muito bem Geralmente a ideia é né, que o obsessivo fica, ah, não sei, pera, não é, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a histérica está lá na frente.
0: Quantos obsessivos eu não passei na frente com, com as minhas colunas e podcast, porque aí eu já, já vendi, já apresentei, já fiquei até quatro da manhã tendo ideia, e o obsessivo estava, me expõe ou não me expõe, eu faço ou não faço, me expõe ou não me expõe, eu vou lá e depois eu vejo o que, que eu faço com isso, o que, que eu faço com os pedaços que vão arrancar do meu corpo. Mas aí, assim, voltando para o lance da... Não, mas não, não, não vou voltar para lance nenhum, não. Vamos voltar aqui para a histérica. Por que, que a histérica faz o outro falar? O que, que ela quer com isso?
1: Ela quer ser objeto de desejo e interesse do outro. É isso, é só isso que
0: eu quero, Rodrigo.
1: Muito difícil.
0: E aí, você sabe que eu, tenho, eu fiquei pensando muito nisso. Por que, que eu escrevo e não me dá tesão, se for um personagem? Porque se o personagem for objeto de, de, de desejo e interesse do outro, não vou ter tesão em escrever, né? Mesmo sabendo que o personagem sou eu, você acha que, você acha que talvez seja um pouco por aí?
1: Sim, pode sim. Tem uma, tem uma música da, daquele grupo 5 a seco que uhum. exemplifica muito bem isso, porque é uma espécie de declaração de amor invertida, né? Porque tem uma hora na música que ele diz ah, e quando você vai perceber que o que falta em você sou eu. Maravilhoso. É, é interessante porque é invertido, né? Justamente, não é assim, ah, eu preciso de você, você me faz falta, você... Mas, né, a, a questão clínica em torno disso é que, às vezes, isso pode virar uma saída pela tangente, né? Do tipo assim, era ele que queria, não era eu. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Porque se interessou é. tanto, eu, 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 tipo, eu me dei como um objeto de interesse para você... E é você que quis, eu tava aqui de boa, eu faço isso com 20 pessoas ao mesmo tempo, é um pouco por aí, assim?
1: Uhum. Sim, eu tava só falando.
0: É Outro dia, outro dia um, um amigo meu falou, Tati, você é o tipo da pessoa que brinca, 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 se colar, colou, né? É um pouco por aí, é na brincadeira, mas se colar, colou, será que é um pouco isso? Senão eu tava só te sacaneando, por isso o apego na, na ironia, no cinismo, uhum. que, peço, que pessoa erradinha, um pouco tensa com a, com a pessoa que eu sou. E quando não rola transferência nenhuma na terapia? É possível fazer terapia? É, tem que ter, não
1: se sustenta.
0: tem que ter um pouco de transferência?
1: Olha, no mínimo você precisa apostar que a pessoa pode te ajudar de alguma maneira, senão... Senão não vai. É, a não ser, enfim, há, há, uma, há uma infinidade de possibilidades ali de, de montagem de sintomas, né? A gente pode pensar até que, sei lá, pode, pode ter aquela figura que chega no analista crente que vai ajudá-lo, por exemplo, e não o contrário. <risos> Tem essa? Tem, ah, tem ah, por exemplo, você fala uma coisa muito comum em análise, é, sei lá, pessoas que buscam fazer o analista rir.
0: Ah, chegamos num ponto aqui, hein, Rodrigo? Você, você é esperto. O ah, que, que essa pessoa que quer fazer o analista rir quer com isso?
1: quer é colocar ele para se satisfazer de alguma forma, ou seja, é um modo de inverter o espaço clínico.
0: Uma vez eu fui numa, numa psicóloga, na época que eu ainda não sabia a diferença, e aí ela tinha uma caixa de lencinho de papel que ficava do lado, assim, para os pacientes que iam lá e choravam, né? E, ela falou pra... e aí eu comecei a contar um monte de absurdo e ela começou a chorar de rir. E ela falou pra mim, é, é, foi a primeira vez que eu própria usei a minha caixinha de lenço. Eu saí de lá extremamente vitoriosa. Inclusive tem um podcast que eu amo, que é o Respondendo em Voz Alta, da DJ Laurinha Lero, que é apenas a mais gênia dos últimos anos, dos últimos, sei lá, dois anos que ela surgiu. E ela conta uma história que eu dei até um grito aqui sozinha em casa. Eu fico escutando sempre ela antes de dormir. E eu dei um grito aqui, que ela fala que ela ficou paquerando um cara, paquerando, paquerando, aí foram jantar. Daí ela, no jantar, ela fez durante uma hora e quarenta minutos o cara morrer de rir com ela. E aí no final daquela uma hora e quarenta minutos, ela levantou e foi embora. E aí uma amiga dela perguntou, e aí rolou? Ela falou, rolou, super. <risos> tipo, ela comeu o cara, né? Fez o cara rir por uma hora e quarenta minutos, né? E... Mas aí o que você acha que você como analista? Chega uma doida aí que a grande missão da vida dela não é se curar, mas é fazer você rir por cinquenta minutos. Você vai fazer o quê? Você vai tentar não rir? Mesmo que você depende. queira muito? Mesmo que você tenha muita vontade?
1: Ah, não, depende. É... Enfim, a gente está trabalhando, faz parte, né? Imagina se obrigar a não rir enquanto trabalha. Que inferno que, <risos> que vai inferno. ser a vida. Que
0: inferno.
1: <risos> Mas é, por vezes, a gente pode pensar que em alguns pontos muito fundamentais, a risada pode ser uma forma de encobrir algo que faça muita diferença e que não vai ser ouvido porque vai ser recoberto pela risada do outro
0: é e ele e o meu analista foi maravilhoso de novo né por isso essa dificuldade aqui em separá-lo de, de meu sentimento erótico porque aí eu comecei a fazer um monte de palhaçada e ele falou por que que você tá querendo se sentir sozinha na terapia também alguma coisa desse tipo e aí eu uhum. fui dar aí eu, aí eu fui da risada para vontade de chorar, me rasgar e me entregar como um bebê no colo dele. E achei muito bonito. Agora, o Christian Dunker, ele tem um YouTube dele, ou um YouTube, como ele gosta de falar, que ele grita não pode comer, analisando. <risos> Eu fiquei morrendo de rir com isso. Maravilhoso. Rodrigo, não pode mesmo? Por que que não pode?
1: Olha, não pode... <risos>
0: Mas esse não pode já é, pelo amor de Deus.
1: Né? Não é nada analítico, né? Vamos, vamos dizer, a regra pela regra ela não é analítica, né? Não, não é. porque é... não
0: pode. Você fala não pode. Eu, eu lembro da série da Fleabag. A, a, a Fleabag é gênia, porque aí ela bota ela apaixonada por um padre. É o analista Sim. aquela porra, não pode, não pode, não pode, a mulher ficou louca ali, né? Mas o padre come ela, fica aí essa dica. Mas vai. Por que que não pode? É...
1: Bom, a gente pode pensar como a via principal da incompatibilidade disso é que acabou a análise.
0: Ah, mas e daí?
1: Não, mas não. é aí que tá. A questão acho que não é... E aí, óbvio, você vai olhar nas biografias, nas histórias, você vai achar N Sim. casos né, de analistas que tiveram situações X, Y e Z.
0: Mas você acha que traumatiza... Tipo, ah, o analista se apaixona também, aí eles resolvem parar a análise e, e, e casam, tem um caso. casa ou tem um caso. Na próxima análise que essa pessoa for, seja homem ou mulher, ela vai, isso ca causa um trauma? Você acha que é nesse lugar de, de, de fazer mal para a pessoa?
1: Não, eu não sei se isso dá para ser generalizável assim. Né? Mas o fato é que se você está implicado com a análise de alguém e, e você vai fazer outra coisa com isso, já não tem análise ali. E aí eu entendo que possa né, ter figuras muito esclarecidas que num dado momento podem ter pensado, bom, a partir daqui, enfim, ac acabou uma coisa, começou outra, não sei. É, é, aí tenho... acho que só quem viveu pode, pode dizer a respeito.
0: Eu tenho uma experiência pessoal, é... talvez ele até escute esse podcast, fica aqui um beijo para ele, de um namorado que eu tive, eu estava numa reunião de roteiro, estava escrevendo uma série na época, e o produtor do, da série era um cara extremamente machista, e começou a tratar todo mundo mal, principalmente as mulheres, e eu comecei a passar muito mal, comecei a soar frio, e começou a me dar uma crise de pânico ali, na, no meio da, da reunião. E aí eu uhum. falei pra mulher que tava do meu lado, eu falei, eu não tô vestindo muito bem, eu vou sair fora, de vez em quando eu tenho umas coisas de ansiedade e tal. Ela foi atrás de mim e falou, cara, você precisa fazer terapia. Eu falei, é, eu sei, eu tava fazendo, mas eu saí, eu preciso fazer. Ela falou, cara, liga pra esse meu amigo aqui, ele é tão bom, pô, ele é o cara, ele vai te ajudar, ele é o cara. E aí ela me deu, eu falei, cara, eu vou ligar agora. eu fui pro carro, e liguei, ele atendeu e tinha uma voz maravilhosa, e pela fotinho eu já vi que a voz acompanhava um pouco a figura. E ele atendeu e eu em vez de falar, ô, oh, eu sou fulano, estou procurando um analista, ele atendeu e eu já não aguentei, fiz a piada. Eu falei, você é o cara? Daí ele falou, eu não sei quem você é, mas eu não sou o cara. E a gente começou a rir, rolou um momento ali meio lacaniano, de o cara não existe, o homem não existe, a mulher não existe, a terapia não existe, mas tá, nem o sexo existe, nem nada existia. E aí eu falei para ele, putz, eu não quero mais fazer terapia, talvez almoçar um dia. E ele falou, tá bom. E a gente namorou por oito meses. É... Mas aí tudo bem, porque ele não chegou a ser meu analista Ele foi só uma vítima De uma ligação Minha no meio do trânsito <risos> Ele foi uma vítima e não meu analista Mas certamente se ele Tivesse sido meu analista Eu teria tido problemas, até porque é... Não estou dizendo o nome, tá? Então tudo bem Eu acho uhum. que ele, ele tem um pouco a doencinha Do não pode também, assim como eu, sabe? Talvez ele fosse ter problemas
1: Mas sim, do não pode
0: Putz, falou que não, não pode ele já vai querer um pouco então eu, eu acho que talvez ele é, tenha problemas assim em ser analista de alguma mulher que se apaixone por ele e seja para ele minimamente interessante assim porque eu acho que ele ele não é essa figura ele parecido comigo assim ele ele gosta de uma coisa errada eu acho é, é mais ou menos aí onde eu quero chegar então eu não sei tô aqui criando história hum. talvez talvez tivesse problema.
1: Então, mas por isso que a regra pela regra é uma coisa, não é um, algo simples de pensar em psicanálise justamente por causa disso. Ela vai calçar desejo, ela vai, tipo, né, enfim, é igual adolescente, não use drogas. É, opa, sim, sim. Né, não faz o quê? Então, tem uma... Inclusive, isso pode ser muito enganador, né? Por quê? Bom, porque se a estação está em burlar a regra, e não no que você está fazendo especificamente, você pode jogar com isso de outras formas, que não se prejudicar.
0: É, agora muita gente... Eu, tava, eu dei uma pesquisada é, sobre transferência antes da gente, da gente conversar, uhum. e nem deveria estar tá falando isso, porque aí parece que eu sou uma entrevistadora e não a pessoa que fazendo uma sessão de terapia. Mas é muito comum é, narrativas de... aí ah, eu me apaixonei, fiquei péssima, e morri de vergonha, e se ele percebesse... E pensei, eu tenho que sair dessa terapia, agora não vai funcionar, minha vida virou um inferno, lá, Alguma coisa em mim faz com que isso torne mais possível a análise. É um pouco aí, sabe? Porque é quando eu me apaixono que eu vou querer contar pro cara que um certo pensamento me dá diarreia. É diferente, porque se assim, a pessoa se apaixona, ela vai querer falar bem dela, né? Porque tem um pouco isso. Ah, não pode se apaixonar pelo analista, porque vai querer chegar, sentar toda retinha, fazer uma coisa... Sensual e só falar bem de si mesmo. No meu caso, é justamente porque. Eu, e, e o apaixonar aqui, claro, ele tem um lugar de brincadeira, né? Eu tô. A gente tá. Uhum. É, tem uma coisa assim de, de ser um apaixonar, tipo. Eu tô apaixonada por uma série, eu tô apaixonada por um, uma novidade de uma amiga que eu acabei de fazer. É um pouco esse lugar do apaixonar. É, mas é justamente por esse apaixonar, por sentir isso. Justamente por isso que eu vou querer me detonar, me expor ao ridículo, mostrar... Por isso que talvez para mim funcione, sabe? Porque esse apaixonar me faz ter vontade de mostrar essas coisas... Essas coisas piores e mais ridículas e mais escatológicas, eu não tenho nenhuma questão em querer ser uma moça fina na frente dele, sabe? Se eu quiser, se eu quiser narrar que é, tal pensamento me levou a uma crise de pânico, que me levou a uma diarreia, e, sei lá, é pra ele que eu vou contar isso, justamente porque eu sinto essa paixão. Só que é muito doido, porque nem por isso eu, eu... não é erótico, sabe? Não sei o que eu tô falando, mas é um pouco mas, isso. É, assim.
1: Sem dúvida que a análise tem de uma erótica que o próprio Freud vai situar lá no banquete. É por isso que a análise a gente não separa sexo de amor. Isso não quer dizer que você é só trans com quem você ama, mas quer dizer que o sexo sempre vai dizer respeito ao amor de alguma maneira, que seja narcisismo, que seja né, em relação a, sei lá, deixar o outro puto, não importa. Né, tem, é, o afeto está em jogo nas relações. E... Eu acho que é um
0: pouco disso que eu estou falando. Rolou o afeto. É um pouco uhum. de. É, dá para pensar dessa maneira, né?
1: Sim, e, e não dá para pensar isso como um erro, Tati, de forma alguma. Porque né, isso tem a ver com, com bancar a vida e, e bancar as relações, e, né, e se permitir se afetar por elas, o que não tem nada a ver com você, enfim, né? Tentar com a, a pessoa ir lá transar com outros nada disso, a questão é que isso que a gente está chamando de, né, quando você fala, ó, eu escrevo, eu me sinto nua, é uma erótica. E aí, se você pega o banquete, um dos discursos que é muito bom é o discurso do Erissímaco, que ele vai dizer que o que, ele, ele vai falar o que que é erótico, né, ele fala o que que é erótico no, no sentido interessante do termo é saber fazer com as contradições. E aí ele cita como exemplo uma banda. Ele fala você assim, tem som, som grave, som agudo, e você consegue colocar esses sons para conversar. Então ele diz, o corpo adoecido é o corpo que nega a contradição e busca eliminá-la.
0: Nossa, é, isso faz todo sentido. Eu, eu, eu lembro do... Eu grávida sentindo um enorme prazer em saber que eu seria mãe, e fazendo um luto da minha vida de antes, e com enjoo, e com azia, e achando um saco estar tá grávida, e muito feliz que eu estava grávida. E já com quase 40 anos, com 38 anos de idade, foi a primeira vez que eu pude entender a ambivalência, né? E, e, a, e a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de sentir que a minha gravidez é uma doença. Porque enquanto eu estava querendo ser a, a grávida gratidão, gratiluz, eu só sentia, eu não sentia que eu estava grávida, eu sentia que eu estava doente. Então, é um pouco... Abraçar um pouco essa, essa ambivalência. É um pouco por aí, né?
1: É, ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante que tem a ver com uma análise que diz respeito a um saber fazer com isso.
0: E esse saber fazer, talvez... Eu escrever é um saber fazer, você acha? Eu falar disso é um saber fazer.
1: Sim. Mas aí, por exemplo, o que entra, né? Quando você diz, olha, eu faço isso o dia inteiro e me sinto sozinho. Estou sozinha aqui, estou... Tô o tempo todo, num movimento que supostamente me faria me sentir muito próxima das pessoas, e o que eu sinto é uma solidão devastadora. Tem algo em relação a fazer com isso, a poder gozar dessa erótica, vamos dizer assim, que não está operando, né? ou que ainda precisa entrar na conta, ou tem algo aí que você possa, por exemplo, um elemento que você tire e aí a coisa possa ficar num ponto do qual você se satisfaça sem necessariamente ficar perdida numa bad trip. É tipo é, assim, tá eu bota, acho... não precisa ser assim.
0: o que eu acho que falta é corpo, né? Foi falando eu fui pensando nisso, porque tá tudo no campo do... Vão consumir minha voz, vão consumir o que eu escrevo e talvez a minha solidão seja um pouco do... Mas eu também sou um corpo, né? Não sei, você foi falando, me veio, me veio isso assim.
1: Não, não é porque alguém consuma o que você produz que essa pessoa vai se importar contigo.
0: Sim, exatamente.
1: Bom, Tati, então ficamos por aqui.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.